0: 大家好，今天我们来说说海螺水泥。其实，挺多投资者是不太喜欢海螺水泥这种股票的。虽然它的现金流情况很好 ，P/E 和 p p 都很低，在很多区域也有垄断的优势，但因为它是周期性的公司，因为对公司成长性等各方面的疑虑吧，所以一般不会把海螺水泥纳入自己的持股范围。对于这个问题，我个人的看法是这样的：我不否认海螺水泥存在一定的周期性，但海螺水泥的周期性跟猪周期、钢铁周期、煤炭周期等等这些纯粹的周期行业还是存在比较大的一个区别的。这个区别就在于水泥产品不能够长期存放，一般存放不能超过一个月，并且具有运输半径，一般公路为100至200公里，铁路为300至500公里。水路运输一般为六百至八百公 里， 所以水泥产品具备很强的区域性和垄断 性， 这是第一个核心逻辑。第二个逻 辑， 我借用雪球上面雪峰的投资修行的一篇原创文 章， 一定会到来的低利率时代来说说这个逻辑。以下为这篇文章的原 文： 核心观点 一， 中国未来一定会进入低利率的时代。核心观点二。盈利确定性强的公司在低利率时代的 P/E 会非常高。核心观点三：若干年后，随着行业整合，很多行业仅会仅存几家强者，他们能够长期稳定的获取垄断利润。核心观点四：通货膨胀依然会长期存在，大概 3% 左右。以下慢慢阐述上述的观点。第一部分：为什么说中国未来一定会进入低利率时代呢？过去这几十上百年，美国的无风险利率从上个世纪八十年代初的高点一路下滑，现在只剩下百分之二左右了。从这个趋势可以清晰的看到，几乎是单边下跌，一去不返了。为什么会有这样一个趋势呢？核心原因是资本的积累，然后慢慢过剩，而资本的需求并没有增加太多。利率是资金的价格。资金过剩了，利率就下来了。举个例子，中国水泥行业经过几十年的大发展，产能超过二十亿吨。在这几十年中，这个行业不断新建产能，不断的从银行借钱投资，他们对资金的需求量是极大的。突然，最近几年这个势头止住了，因为产能过剩了，那么这个行业对资金的需求就迅速萎缩了。这个过程还伴随着历年投资的产能，他们自身创造了大量的财富，积累了大量的现金，慢慢的，他们可以自己用现金来新建产能了。总之，在产能过剩的这个时间节点，整个行业都不需要资金了，而且未来还能持续的产生现金。随着社会的发展，越来越多的行业会进入这样一个阶段，而新需要资金的行业诞生却很少。最近有一个，那就是5 G， 但是这个资金需求量也并不太大。看看各域运营商的预算吧，也就百亿级的投资预算，这可是分到全中国的哦。需要大规模投资的行业，我们统称为重工业。而慢慢的，中国跟美国一样，会进入一个后工业化时代，一个第三产业的时代。第三产业不需要什么投资，本质上是大家相互服务的服务业时代。你给我洗洗脚，我带你去旅行；他给你做饭吃，别人给你提供理财服务等等。这些行业需要啥资金投入呢？往宏观的说，是因为自工业革命以来，人类科技的发展没有实质性的进步，没有重要的发明需要大的资金投入。未来哪天如果技术突破了，人类可以移民火星了，估计需要大量资金来造飞机、大量的飞船。届时，资金的利率可能会水涨船高。第二部分，低利率时代意味着什么呢？这意味着利率确定性强的公司 ，P/E 会越来越接近利率的导数。比如可口可乐公司，在 2% 的无风险利率下，如果可口可乐能做到确定性 2% 的分红，那么 P/E 就应该给到50倍。事实上，现在可口可乐是36倍。而可口可乐已经很多年没怎么增长了，市场把可口可乐当成是一张确定性极高的债券。目前，可口可乐的股息率是 1.49%， 留存一点点资金做点资本开支，寻找一点增长空间。类似的公司在美国还能找到很多，美股火神材料，还有美股核电埃克斯隆 ，P/E 几十倍，而我们对标的公司海螺水泥 P/E 七倍。中广核电力 PE 十倍，贵州茅台对标可口可乐，我认为贵州茅台其实是优于可口可乐的，原因就是贵州茅台还会持续的提价，而可口可乐几乎不提价，量也没什么增长，茅台的量还能增长一段时间，所以贵州茅台并没有高估一千一，我认为仍然是一个合理的价格。那么海螺水泥呢？中广核电力呢？未来在低利率时代，他们是不是也会像他们的美国同行一样 ，P/E 涨到30倍以上呢？甚至50倍？我觉得不是不可能，甚至可能性非常的大。20年前，北京房租回报率 10% 的时候，谁也没有想到现在竟然只有 1.5%。之如果按股票的市盈率估值体系来算，估值涨到了当初的7倍。未来20年，我觉得低利率时代肯定来了。未来这二十 年， 我们持有这些二十年后依然是龙头的公 司， 仅估值的提 升， 回报也不会差。第三部 分， 谁能在二十年后依然是龙 头， 并获得估值的提升 呢？ 这个问题涉及到往后预测二十 年， 估计只有未来学家敢做这个作业了。我尝试做一下吧。我觉得需要满足几个条 件： 第 一， 永续行 业； 第 二， 垄断优势。要么品牌垄断，要么其他强垄断。三，受到致命打击、经济危机、管理层瞎搞等等都不能打倒它。第四，第四跟随通胀提价，甚至超过通胀。第五，成熟期资本开支少，并能将绝大部分利润分红给股东。如果能满足上述五个条件，那么这家公司跟可口可乐、长江电力、核电站一样。被当成是一只债券来对待，于是就能获得债券的估值 ，P/E 就能接近无风险利率的倒数。如果还能有那么一点成长性的话，届时 P/E 甚至能超过无风险利率的倒数。我心目中这类公司包括贵州茅台、海螺水泥、中国平安。这篇文章我就给大家讲完了。再强调一下。这篇文章来自于雪峰的投资修行的雪球原创专栏，它中间的某些观点我不一定完全认同，但总体的思路我是非常认可的。不知道听完这个文章以后，你是怎么看投资海螺水泥这个逻辑的？好了，接下来我们再来简单的说说海螺水泥的半年报吧。海螺水泥2019年半年报实现营业收入 716.4 亿元。相较于去年同期的 457.4 亿元，增长了约 56.63% 这一增长速度是比较吓人的。但主要的原因并不是海螺业务上有什么大的发展，又或者水泥价格大幅上涨。最主要的原因还是自2018年下半年开始，海螺水泥把贸易业务纳入上市公司，但这部分都是增量不增利的业务，看上去收入很大，但这项业务基本上就没啥利润。为什么泰罗水泥要大搞贸易业务呢？按照公司披露的说法，是抢抓终端销售市场的建设。但比较合理一些的推测，这不是一个真实的原因。把收入做大，无外乎想抢进世界五百强呗。看来当地国资委对本地企业做大做强的愿望是比较迫切的，使得这些国有上市公司做大的压力非常的大。之前有皖江物流大规模虚增收入。那现在海螺水泥，据我推测也是基本上也是这个目的了。海螺水泥2018年因贸易业务增加的收入有252亿元， 2 0 1 9年上半年增加的收入有197亿元。从2018年年报、2019年半年报来看，也只提了只言片语。这么大的业务增量，是不是应该有相应的仓库、或者租赁费、运输费、库存商品、人员大幅增加等等？而不仅仅是几个合同加个会计就能搞定的吧？所以对于这一点，我个人是比较谨慎的。当然，目前来看，这一块还不至于影响到海螺的经营和业务。但如果这种事做多了，对公司肯定是不利的。海螺水泥2019年1到6月实现于归属于上市公司股东的净利润是一百五十二点六亿元，相较于去年同期的一百二十九点四亿元，增长了百分之十七点三四。一看回利润指标，就感觉正常多了。公司各品类产品也维持一个持续增长的态势，起码今年上半年暂时没有看到周期回落的迹象。对于这一点，我就不再多说了。海螺水泥2019年1 6月经营活动产生的现金流量净额是145亿元，略低于公司本期的净利润水平，这一数据也基本上可以接受。公司2019年1 6月的净资产收益率为 12.84%。去年同期的净资产收益率为百分之十三点六五，本期公司净资产收益率是有所下降的，比较大的可能是受前面所说的贸易业务的影响吧。但年化百分之二十以上的净资产收益率还是比较优秀的。但看到这个贸易业务，二零一九年一到六月只有百分之零点一六的毛利率就来气了，今年上半年还较上期下降了零点一五个百分点。对于这种自己骗自己的业务。我真的有点无言以对。海螺水泥资产负债表各项目的结构是保持比较稳定的一个态势，现金及理财金额是507亿元，资产负债率是 19% 保持了下降的趋势，流动比率是 3.55 财务风险是极小的。海螺水泥本期的长期投资比较少，资本性支出约 34.68 亿元。主要用于海外项目、水泥熟料生产线的建设，以及国内节能环保技改、余热发电、骨料项目建设投资等等。国内产能增量是比较少的。二零一九年上半年新增投产一台水泥磨，两个骨料项目和一个商品混凝土项目，新增水泥产能二百三十万吨，骨料产能二百万吨，商品混凝土产能六十万立方米。这些总体的投资都是比较小的。好了，海螺水泥今年上半年总体的情况也就这样了。公司2019年上半年基本上没啥大变化，在水泥价格稳定的情况下，盈利的情况也维持比较高的水平。我们今天就先说到这里，我们下次再见吧。